0: lindo! Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tô bem também, muito feliz de estar aqui. Mais um Tá Na Bíblia pra você, todas as segundas e quartas, às 19 horas aqui nesse canal maravilhoso. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Se você ainda não curtiu esse vídeo, mas gosta de mim, mesmo sem saber o que eu vou dizer, você já curte esse vídeo, já me dá uma moral aí, já me dá o teu carinho, o teu afeto teu afago, o teu like também, tá bom? O tema de hoje é muito legal, e aí eu pergunto pra você, tá na Bíblia? Vocês me mandaram, e não foi uma pessoa só, foi muita gente, vocês mandaram a seguinte perguntinha pra mim. Vivi, tá na Bíblia que não caiu uma folha da árvore sem a permissão de Deus? Muita gente mesmo mandou isso aqui. Eu fiquei impressionada como que vocês têm dúvida com isso aqui. E aí? Esse texto é um versículo da Bíblia ou não é? Me fala você. Não, peraí que eu vou te dizer, não vai embora, não. Então, meus queridos. Não, esse texto não é um texto extraído das escrituras. Na verdade, ele está contido num livro considerado sagrado pelos muçulmanos, ou maometanos, que contém seu código religioso, moral e político. Tá aqui, ó, no Alcorão. E o Alcorão consiste na crença da manifestação de Deus através das revelações do profeta Maomé, em que constam os dogmas religiosos a bases éticas e morais do Islã, servindo como um modelo de conduta para os seus fiéis. O Alcorão é a Bíblia dos muçulmanos, dos islâmicos, e não é a nossa. Eu vou dizer para vocês como que está constando aqui no Alcorão esse texto. Ele está lá na Surata de número 6, no verso 59, e diz assim, E ele tem as chaves do invisível, ninguém sabe delas senão ele e ele sabe o que há na terra e no mar, e nenhuma folha tomba sem que ele saiba disso, e não há grão algum nas trevas da terra, nem algo, úmido nem seco, que não estejam no evidente livro. Esse é o texto do Alcorão de onde sai essa crença popular aí, de que não cai uma folha da árvore sem que Deus o saiba. Bom, a gente não pode considerar tudo que está aqui como merecia, como algo que não contém princípios bíblicos e cristãos. E aí a gente começa a olhar para nossa Bíblia para ver o que, que realmente a gente pode entender de princípio bíblico que esse dito popular... Tem. Deus está no controle de todas as coisas. Isso afirma para nós Romanos capítulo 13, verso 1, que diz o seguinte. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Isso porque Deus é a supra-autoridade, Ele é a autoridade máxima no mundo, né? Lamentações 3,37 vai dizer assim para nós. Tudo o que acontece está sob a autoridade de Deus. Então o texto diz... Quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não, não o tiver decretado? Salmos 22, 28 diz que ele reina sobre tudo. O texto fala, pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Portanto, quando um cristão fala esse dito popular... De que não cai uma folha da árvore sem que Deus o saiba. Ele tá querendo dizer essas coisas que constam realmente na Escritura. Esses princípios e esses valores. Pelo menos é isso que eu espero, né? Outra frase que eu quero trazer pra essa conversa nossa aqui, que se assemelha muito a essa que a gente acabou de ver, é essa daqui, olha. Tá na Bíblia que não cai um só fio de cabelo da nossa cabeça, se Deus não permitir? Esse é um texto bíblico? Esse, creio eu, é um entendimento derivado de um texto que tá lá em Lucas, capítulo 12 verso 7 que diz o seguinte até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados não tenham medo vocês valem mais do que muitos pardais esse texto é uma continuação de uma exortação de Jesus diante do medo da morte dos seus discípulos por causa da perseguição que viria contra eles a palavra diz nesse meio tempo tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas a ponto de se atropelarem umas às outras. Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo, Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer, mas eu lhes mostrarei aqui vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Não se vendam cinco pardais por duas moedinhas, contudo... Nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o filho do homem confessará diante dos anjos de Deus. Esse texto está completo em Lucas, do capítulo, no capítulo 12, dos versos 1 a 8. E o contexto desse texto é o de que Deus conhece cada detalhe a nosso respeito. Ele ouve cada pensamento antes que chegue à nossa boca. Portanto, ele... Nós o que há de mais insignificante Os fios dos nossos cabelos Não tem a ver com permissividade de Deus Em deixar que nosso cabelo caia Mas sim que o Senhor conhece tudo a nosso respeito E ninguém pode se esconder do seu espírito Ou seja, aquele que nega O Senhor Jesus diante dos homens Mesmo que escondido, será conhecido de Cristo E negado por ele diante do Pai no dia do juízo final. Outro texto que pode ser a razão dessa derivação tá no Evangelho de Lucas também, só que agora no capítulo 21. E aí eu fiquei pensando, fiquei pensando que será que Lucas não era careca? Porque toda vez que Jesus fala de cabelo, é, Lucas faz questão de registrar, mas piadinhas à parte, vamos ao texto. O texto tá lá em Lucas 21. 17, 18, e diz assim Todos odiarão vocês por causa do meu nome Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá Já nesse contexto, Jesus está fazendo uma revelação escatológica do fim dos tempos contando aos seus discípulos o que sobreviria nos tempos futuros. Ele diz nesse contexto que muitos viriam para enganá-los com falsos ensinos, qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência, e que por isso eles precisavam ficar muito atentos. Olhem bem um texto que vem antes dessa passagem específica que fala do cabelo. O texto está em Lucas 21, de 7 a 19. Vamos ler então a palavra de Deus. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu, cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo sou eu e o tempo está próximo, não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse, nação se levantará contra a nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares. E acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão em sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governantes. Tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão atraídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão vida. O que Jesus está ensinando aqui é que os discípulos precisam perseverar na busca pelo conhecimento da palavra, para que não sejam enganados. Pois o protetor deles é o próprio Deus, que não permitirá que nada lhes aconteça que não tenha sido previamente decretado, porque nem os fios da nossa cabeça caem sem que Deus o saiba e também o permita. E aí, tá pronto então? Esclarecemos esses dois textos, essas duas questões? Essas duas questões? E o que, que a Bíblia pode afirmar então semelhante a tudo isso? Tem um texto profético e bastante simbólico em Ezequiel, que fala do governo de Deus e da forma como o Senhor envergonha os altivos e humilha os orgulhosos. Tá lá em Ezequiel 17, 24 e diz assim, Assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Isso quer dizer que Deus tem o controle de toda a natureza. Toda a criação está debaixo do controle de Deus. E quando ele está falando desse texto, ele está dizendo, olha, não tem nada que aconteça com a árvore alta que eu não faça. Não há elevação da árvore baixa que não seja eu que faça. Uh, todas as árvores que estão secas e que eu faço verdejar, mudança de outono, de inverno para primavera, todas essas coisas... Sou eu que o faço, diz assim o Senhor. Um texto em Mateus também vai falar disso para nós. Mateus 10, de 29 a 31, fala assim, Não se vendem dois pardais por uma moedinha, contudo nenhum deles cai no chão sem o conhecimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Por isso, nunca se esqueçam de que Deus governa tudo. Ele controla tudo com a sua soberania e o motivo para o qual Deus criou todas as coisas foi para a manifestação da sua glória. Então, um filho de cabelo seu não cair sem o conhecimento de Deus mostra... Que a sua soberania, o seu governo, a sua autoridade está sobre nós, os seus filhos amados. Aqueles que pela fé creram em Cristo ganharam de Cristo o direito de serem adotados como filhos de Deus. E era isso que eu queria falar com você hoje, meu amor. Eu espero, eu espero que esse Tá Na Bíblia tenha te ajudado. Se você gostou mesmo agora, porque gostou do conteúdo, curte esse vídeo. Já compartilha com as pessoas que você acha que podem ter a mesma dúvida. É uma dúvida muito comum. Eu recebi muito dessa questão, eu fiquei impressionada como vocês me mandaram isso. E um beijo! Até o nosso próximo TNB, que, ac que acontece toda segunda e quarta às 19 horas E a minha pergunta para você nessa noite é será que tá na Bíblia? Um beijo! Fica com Deus!